0: E aí galera, estamos começando mais um podcast Novo Educa Debate, aquele passo super legal para ouvir sobre novos projetos educacionais, tecnologia, criatividade, inovação e tudo isso que todo educador hoje está super atrás para mudar sua sala de aula e impactar o ensino com os alunos do Brasil. Meu nome é Carlos Coelho, sou um entusiasta da educação, um cara que adora falar sobre trazer pessoas aqui, falar sobre novidades, coisas diferentes e compartilhar isso com você que está ouvindo o nosso programa. E você que gosta, faz aquele help para a gente, que todo mundo pede, mas a gente também precisa dá um feed na gente dentro do Spotify, do Apple Podcast, do Google Podcast ou no nosso site www.consultorianoveduca.com.br barra podcasts com S no final. Dá aquele help que ajuda bastante. E o Carlos não está sozinho no programa nunca, sempre tem os comentaristas que colaboram muito com perguntas inteligentes. Hoje comigo a Priscila, Priscila, manda um oi para a galera.
1: E aí galera, beleza?
0: E junto com ela o Rafael, Rafael manda um oi aí. Fala galera, tudo bem? E a gente tem uma pauta hoje muito interessante que com certeza vai ser a grande sacada e que todo mundo precisa prestar atenção, porque nós vamos falar de criatividade, nós vamos falar de criatividade, de como é que isso se implementa, de como é que isso acontece. E a gente trouxe uma convidada muito especial aqui, vocês vão conhecer ela durante o programa. Mas de antemão, queria dar boas-vindas para você, Yasmin. Aqui a regra é o convidado se apresenta, então, por favor, o microfone é seu.
2: Obrigada, Carlos. Obrigado, pessoal da Nova Educa. Realmente é uma alegria poder participar desse podcast. Eu sou Yasmin Gonçalves, eu sou mineirinha, mas moro em São Paulo faz 10 anos. É, estou fazendo a pós-graduação em metodologias, tendências e foco no aluno. Sou pedagoga, é, faz dois anos que atuo como formadora no projeto Learning Partner da Apple aqui no Brasil. Já atuei também nos projetos de implementação de dispositivos móveis, especificamente o iPad e também o Espaço Maker. Sou ID. Sou que é uma certificação de da Apple para professores inovadores que utilizam os dispositivos Apple em sala de aula. Sou da turma de 2019. Sou apaixonada pela educação, em especial a educação infantil, e apaixonada no poder da tecnologia juntamente com a educação, como a tecnologia e a educação podem transformar a sociedade que a gente vive.
0: Galera, vocês já ouviram, já perceberam que hoje o programa vai ser... Muito bom! Então aguenta só a vinhetinha, que é rapidinho e a gente já começa com as perguntas. Podcast Nova Educa Debate. Um bate-papo sobre o futuro da educação com profissionais do mercado. Beleza, voltando para o programa, Yasmin, queria mais uma vez agradecer a sua presença e eu queria já dar um start aqui, que eu acho que é muito legal, acho que todo professor hoje olha para o mercado e fala, pô, criatividade está aí, todo mundo já fala muito essa temática, mas como que esse tema entrou na sua vida? Como é que você começou a olhar e ver a importância da criatividade na sala de aula? Carlos, é uma
2: excelente pergunta, porque... Eu sempre tive a criatividade né, na minha educação como a... É, ou eu sou uma pessoa criativa ou eu não sou uma pessoa criativa. E a gente pode ver através dos estudos que a criatividade deve ser desenvolvida, né? E a gente sabe que a criatividade nada mais é do que a capacidade de imaginar novas formas de criar pro, de criar projetos, resolver problemas... É, resolução até mesmo dos desafios, né, e fazer novas conexões. Então, é entender que a criatividade ela é simples e não tão complexa como todo mundo nos aborda, né? Bacana. Eu comecei.
0: Pode falar, desculpa, continua.
2: Regina, eu comecei na educação infantil entendendo o poder da criatividade. É esse poder transformador de que a criatividade conecta cada vez mais a aprendizagem ao mundo real.
0: Ótimo, ótimo. É, é bem legal né, quando você fala. Mas assim, a, a gente vem entrando um pouco de criatividade. O, o que, que você sente? Né, que, porque as pessoas, criatividade pode ser uma, uma coisa muito ampla. Como é que você enxerga é, ou como é que você discerne o que é criativo e o que não é criativo? Porque, hoje em dia, a, a tecnologia ela tem acesso às pessoas, né? Então, um professor que usa, por exemplo, para mim, e aí, no meu ponto de vista, é, uma apresentação e só projeta a apresentação, eu já não sinto que isso é tão criativo, sinto que isso é uma coisa meio normal. Como é que você separa o que é criatividade e o é, na sua visão?
2: A criatividade está muito ligada a, a essa conexão de explorar novas possibilidades, a muito mais conectado também com as, a, esses encontros, né, entre o mundo real. Então, a criatividade nada mais é que ter esses insights e fazer de forma diferente, né, de ah, então tá, se eu sempre faço como você falou, essa explicação, nessa né, minha aula, nessa atividade, dessa maneira, existe outra maneira, outra possibilidade de fazer essa mesma atividade? E mesmo que seja pequenas ações, é, isso se transforma em criatividade, né? De pensar um pouquinho diferente
0: que eu posso fazer o que eu faço sempre. Bem, é uma mensagem bem interessante. É o buscar o sair da zona de conforto, né? Eu acho que é o que você está colocando. E eu acho que é uma grande mensagem. A gente recebe bastante gente aqui e a gente percebe que uma das frases que mais se colocam, não exatamente com essas palavras mas é o professor que sai da zona de conforto para construir uma coisa interessante. Eu queria que você colocasse um pouco sua visão, Yasmin, que eu acho que é bem legal você dar. Eu acho que a gente teve no período aqui, né? a gente viveu um período de pandemia, com aulas à distância, online. É... Dentro desse cenário, o que, que você enxerga ser criatividade? Porque aí, a partir do momento que você entra num ambiente 100% novo, criatividade pode ser qualquer coisa mas eu queria que você desse a sua opinião como é que você enxerga esses professores que enfrentaram aí uma mudança de sala de aula para dentro de casa e o que, que eles o que que você considerou que foi criativo nesse processo ou que você ouviu do mercado
2: é uma coisa super interessante Carlos nesse processo de mudança né de sair da zona de conforto tanto do professor quanto do, do estudante né é uma uma ação que exerceu muito a criatividade foi a questão da avaliação, porque os professores estavam acostumados a fazer uma avaliação em uma prova, né, normal, escrita, de teste. É, então, como que a gente vai fazer isso de forma remota? Porque a, a avaliação é muito mais fácil de forma remota, é, pensando também nos mais velhos, é, é, essa questão de colar, né, de todo mundo tirar 10. E cada vez mais reforça que a criatividade é extremamente importante porque, o, mais do que importante, o aluno tirar 10 numa, numa avaliação, ele precisa entender o conteúdo, né? E faz parte de, desse desenvolvimento, não só memorizar, não só ter essa repetição. Então, faz sentido quando essa criatividade é explorada nesse ensino remoto com a avaliação também e foi muito interessante que pude ver em algumas escolas como isso mudou e agora voltando para o presencial que a grande maioria das escolas começam essa semana né é os professores já entenderam que a avaliação foi reinventada né e graças à criatividade ela pode ser abordada de diferentes maneiras porque um aluno às vezes aprende muito mais com ouvindo, ou aprende muito mais é, aqui num podcast, ou num vídeo, ou criando, né? E a ideia é cada vez mais que os estudantes sejam os protagonistas e não os professores. Então, é trazendo é, essa criatividade também para os estudantes, para que eles sejam os criadores de conteúdo, não só os consumidores. Então, acho que virar essa chavinha de que o estudante não é só mais o consumidor de, de matéria, não só é mais consumidor de tecnologia, só consumir, 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 ele é o criador. Eu acho que isso faz parte da criatividade, né? Que a criatividade está no criar mesmo. Então, essas atividades promovendo a criatividade, seja uma avaliação, seja a execução de um vídeo, seja é, um estudo literário, seja uma uma atividade de história, geografia, de matemática mesmo, né? Então, pensar um pouquinho fora da, ca, da caixinha, né? Faz essa,
0: essa parte. Você está colocando umas coisas bem interessantes, né? Quer dizer, a criatividade não é apenas o professor, mas é também o aluno, é a participação. Quer dizer, a criatividade não é um ser, é criativo e o resto não. Todo mundo pode ser criativo junto e, e desenvolver coisas maravilhosas. Priscila, entra no programa aí, faz a sua pergunta.
1: Oi, Yasmin, tudo bem? Bom, eu... Eu gostei muito dessa sua última fala e falar que é pensar fora da caixa, porque é exatamente o que eu acho, né? Qualquer professor consegue pensar fora da caixa e usar a criatividade em qualquer matéria, né? Não precisa ser necessariamente uma matéria de arte, já, todo mundo já pensa nisso, né? Agora, eu queria que você contasse, que falasse, na verdade, a sua opinião de qual que é a importância da criatividade no desenvolvimento da criança.
2: Obrigada pela pergunta, Pri. Em relação à criatividade, ela potencializa cada vez mais esse pensamento crítico e a resolução de problemas. E quando a gente fala em resolução de problemas, não são problemas globais, mas tem problemas locais, né? E pensando cada vez mais que as técnicas para desenvolver a criatividade estão centradas no aluno, pensando em é, tarefas baseadas em projetos que possam exigir que esse estudante é, pense em suas próprias soluções, né? Em Desenvolvendo habilidades como autonomia, é, dando cada vez mais informações e, e trazendo esse processo de como ele pode aprender, de como ele gosta de aprender. Como eu falei anteriormente, cada um tem uma aprendizagem personalizada né, e pessoal. E eu acho que a tecnologia facilita e veio para cada vez mais facilitar esse processo de aprendizagem também com a, a criatividade, porque a tecnologia respeita individualmente como... É, como o estudante aprende, como ele se desenvolve, né então eu acho que faz parte de tudo isso entender também como o professor pode ser criativo em sala de aula pensando como é, né, uma sala tem muitas crianças muitos estudantes, muitos jovens então como cada um aprende dessa maneira então como eu, professor, posso me desenvolver para, da melhor maneira é, apresentar a criatividade, avaliar né, a, a criatividade desses
0: meus, de, dos meus estudantes. E, e me conta uma coisa, Yasmin, que eu acho que é legal de entender. Nós trabalhamos de diferente forma a criatividade, quando a gente fala, por exemplo, de infantil para outra série. Eu sei que você gosta muito do infantil, então eu vou deixar você falar mais de infantil, até você poder dar um exemplo em cima disso. Mas existe diferença ou criatividade é igual para todo
2: mundo? Eu acho que quando a gente fala de criatividade, não é igual para todo mundo, porque, como eu falei, a, a criatividade é, é muito pessoal e muito abrangente. Então, eu vou dar um, um pouquinho de um, um caso de, de sucesso, da criatividade que eu vejo e, e de explorar mesmo. Como cada estudante pode desenvolver? Eu tive uma experiência em sala de aula com o primeiro ano, que a gente foi... Tem o um livro para didático e, e eles ouviram é, esse, essa história e tiveram o exercício de recontar e também desenhar. Só que, ao final de tudo isso, cada um ia poder fazer aquilo que mais encaixava. né? Então, alguns desenharam, tanto no, no concreto, no papel, outros preferiram o, o uso do iPad. Outros alunos falaram, não, eu quero ser o Pedro e eu quero interpretar o Pedro, eu quero interpretar a filha. Então, acho que extrapolar, né, não só um recurso para toda a sala, mas trazendo possibilidades e deixando que esse aluno seja o autônomo. Não, eu quero fazer um vídeo no clip eu quero explorar é, as minhas habilidades manuais, então eu quero usar tinta, eu quero usar lápis de cor... É, então, vai muito além né, da gente limitar, nós como professores, limitarmos a criatividade, mas nosso papel é que eles possam extrapolar mesmo. né? E Muitas vezes a gente traz um exercício, traz uma ideia e eles vão muito mais além. E esse Pedro e virou um, um compartilhamento. Então, o grupo, cada grupo escolheu uma como gostaria de apresentar e, ao final, foram apresentados para todos os primeiros anos. Então, a turma trocou entre eles qual, como foi a apresentação, como foi a, a interpretação de cada grupo dentro da sala
0: e dentro da escola. Nossa, que história legal essa que você está contando, né? Como a, dar a liberdade para o aluno traz uma série, eu adorei o exemplo que você deu e a forma é, que você apresentou, fiquei bem encantado. Rafa, entra aí na conversa.
1: Yasmin, é, quando a gente fala em tecnologia, a gente entende que ela é um sinônimo de, de inovação. Você acredita que a tecnologia é extremamente necessária para aulas mais criativas e, e dinâmicas?
2: Oi, Rafa. Sim, eu acredito que a, a tecnologia ela é extremamente necessária para que as aulas sejam mais criativas é, desenvolver cada vez mais o estudante para essa criatividade. E a tecnologia, na verdade, o que eu entendo é que é uma ótima oportunidade, uma ótima ferramenta para explorar cada vez mais essa criatividade dos nossos estudantes, porque ela se conecta com tudo, se conecta com quem esse estudante é e como ele é, entende interage com a criatividade, né? seja de forma é, remota ou de forma presencial, ele pode né, extrapolar também o uso da tecnologia. Então, é, eu acho que a tecnologia possibilita essa conexão de diversas possibilidades de quem o aluno realmente é. Então, ele se, a, potencializa quem ele realmente é. E eu acredito que isso é graças à tecnologia, que a tecnologia tem esse, esse poder dessa conexão e dessa... Dessa
0: exploração mesmo, né? Ela vira uma ferramenta de apoio, né? De suporte que potencializa a criatividade. Eu concordo com você. Rafa, quer dar sequência na sua pergunta? É, aproveitando até o
1: que você acabou de, de, de citar aqui pra gente, é, como você acha que a escola consegue se adaptar, então, a esse cenário? Porque a gente entende que, é, principalmente aqui no Brasil, é, existe um, um cenário de adaptação muito grande, né? Então, que dica que você daria para as escolas...
2: É, eu acho que a maior dica que eu daria é fazer essa relação também com os pais é, para que eles entendam a importância da tecnologia juntamente com a criatividade Que a tecnologia tá pra, é uma ferramenta para auxiliar não uma ferramenta para substituir não uma ferramenta para rodar o estudante mas é para entender mesmo fazer essa esse contato com a família esse papel importante com a família que o, tanto a família, pais, professores, a escola estão todos visando o bem comum que é a formação integral de um indivíduo, é, desenvolvendo mais, cada vez mais esse pensamento crítico, essa criatividade, essa solução de resolução de problemas, despertando a, a curiosidade, né, e por, de aprender, porque a gente aprende de diferentes formas, né. Então, é, eu acho que o, a minha maior dica é mostrar também para os professores e para os pais, a, como a criatividade pode melhorar o desempenho no processo de aprendizagem dos estudantes e fazendo tudo isso de maneira única com, a, com o apoio das famílias.
0: Ótimo. Você citou dois públicos aqui, né? Você falou de professor e falou de família. Eu, eu vou deixar a Pri fazer uma pergunta e depois eu vou comentar uma de família que eu quero, estou curioso. Pri, faz a sua primeira aí. Legal.
1: Legal. É, Yasming, dica o que você daria para um professor começar a trabalhar a criatividade nas aulas dele para ele fugir do tradicional, para ele conseguir sair fora da caixinha.
2: Olha, tem um material muito rico, que é o Criatividade para Todos, da Apple. Uh, ele é composto por seis livros, a para anos iniciais e guia para anos finais. E o A tem todo uma bagagem né, para o professor estudar explorar, ser cada vez mais imerso nesse mundo de criatividade, com foto, vídeo, desenho, música. E também, para um, um start inicial, o trem da criatividade criativa para a criança. E é um guia da Apple, bem é, curtinho mesmo, e tive pais que fizeram como um calendário. Essa é uma história muito gostosa de compartilhar. Uh, compartilhei com esses pais e eles fizeram um calendário mesmo. Então, cada dia, o estudante ia fazer uma atividade. E isso é muito bacana, porque é, desperta esse interesse em continuar fazendo as atividades, em se preparar para as atividades, construindo também a confiança né da, do estudante. Então, acho que isso, para o professor, ele pode indicar também para os pais essa atividade, após ele conhecer o material, ter essa propriedade do que significa esse material, de passar para a família. né Então, acho que faz muito sentido começar por esse guia menor e partir para os livros é, maiores, que é o que eu utilizo e tomo, como base para, para aprimorar cada vez mais os recursos, atividades, entendendo a importância da criatividade em sala de aula.
0: Onde que as escolas podem achar esse material aí que você está citando?
2: Esses materiais estão disponíveis no aplicativo Livros da Apple. Então, os guias, que são os livros mesmo, então é só digitar é, Criatividade para Todos e já aparece todo o arsenal de livros. E os outros dois guias, que é o 30 Criatividades Criativas para Crianças e o Mais Criatividades Criativas, é, também é só... Digitar no site
0: da Apple que a gente encontra. Que legal. Assim, os professores estão ouvindo aqui, é os educadores vão conseguir localizar para encontrar lá os programas. Muito boa a sua dica, eu gostei pra caramba dela. Mas eu queria que você colocasse agora: você citou professor, você colocou professor, mas mesmo nessa resposta agora você citou também família, né? A família que fez o calendário é, como um case. E eu queria que você contasse um pouquinho assim: como é que você vê a importância da família? nesse cenário de colaborar com a criatividade da escola?
2: É extremamente importante, porque a partir do momento que a família é, entende o que nós, professores, estamos fazendo em sala de aula, ele passa a dar valor. Então, acho que um outro case que eu hoje faço relação aqui com a nossa fala, uh, em uma reunião de pais, a gente a gente fez a atividade com os pais, o que a gente faria com os nossos estudantes. Então, foi o esquema rotativo. Então, metade dos pais ficaram fazendo atividade mão na massa, e metade dos pais ficaram fazendo atividade no iPad e depois eles trocaram. A partir desse momento, a relação foi totalmente construída e fortalecida. Por quê? Porque os pais entenderam a importância da tecnologia, a importância da criatividade e como tudo isso está relacionado. Então, foi extremamente importante é, fazer essa conexão para que os próprios pais entendessem a importância da criatividade, a importância do papel também do pai estar como um incentivador desse, da, da criatividade, dessa autonomia e dessa liberdade de escolha, né? Que a gente sempre fala tanto que nossos estudantes precisam ser autônomos, que os nossos... Precis... Os estudantes precisam ser, desenvolver novas habilidades, mas muitas vezes os pais também acabam não entendendo essa importância e acabam podando, né? Então, eu acho que faz sentido a, a, o professor aqui tentar ter essa conexão com a família e mostrar, despertar mesmo esse interesse e, e mostrar essa, a criatividade como uma potencial potencializadora e como uma alinhada
0: a aprendizagem. bem bacana, né? E, e, e tem esse lado, né? Às vezes o professor, o educador, a escola se preocupa tanto com o ambiente interno, que ela deixa de se preocupar com o ambiente externo, né? E, 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 o prof... e a família colaborando facilita, né? A, a, o teu ponto de vista, eu achei ele é, bem, bem pontual, assim, para quem está desenvolvendo, e às vezes a gente esquece de falar neste tópico e neste processo. Vamos fazer uma coisa... É, Yasmin, se você puder comentar, não sei se você consegue contar para galera, mas algum case aí de criatividade é, ou alguma história que você possa contar mais na prática, para que quem esteja escutando aqui possa tentar implementar na aula dele.
2: Claro, com certeza, Carlos. É, são várias possibilidades, né? Porque aqui é o convite para você, educador que nos ouve, é, adaptar para a sua realidade. Então. Um case que eu gosto bastante em relação ao, ao evento que aconteceu com... A gente foi trabalhar o Crianceiras, né? Um autor e um escritor. Então, o que a gente fez? A gente introduziu todo esse mundo a, ao estudante, às crianças, com as músicas, com o livro e convidou para cada um se sentisse a vontade para escolher o poema, escolher é, o animal preferido e compartilhar com a sala. Então, eu acho que foi muito rico, também, quando a gente usou a tecnologia é, junto com a criatividade, porque o que acontece? Eles ficaram tão encantados que os pais também voltaram a, a, nos, é, a buscar a escola e perguntar nossa, mas o que está acontecendo? Qual que é esse evento? E Então... A partir disso, a gente fez uma feira no corredor da escola em que cada um dos estudantes é, construiu o seu próprio poema e os outros alunos podiam escanear é, com o, o aplicativo e ver esse estudante cantando esse poema do autor. Então, acho que foi é, um ciclo muito bem feitinho, assim redondo, no sentido de que partiu dos estudantes, né, a proposta, é claro, que veio da escola, a gente trabalhou com eles, mas partiu do, dos estudantes esse avanço e chegou também aos pais e toda essa conexão. E mais para frente, virou também uma feira, na feira de, de ciências, a gente pode ter essa mostra do conhecimento, essa diversidade mesmo, e essa conexão, porque ali você, conhece, você acaba conhecendo um pouquinho mais de cada um essa identidade de cada um e mostrando os interesses pessoais mesmo acho que faz todo esse faz todo sentido assim é uma experiência é um case que para mim encanta e brilha os meus olhos ao partilhar, porque é uma experiência fantástica de como eu pude entender e como eles também puderam é, se expressar né eu acho que a criatividade também faz nesse assim é, colabora para para que os estudantes, para
0: que as crianças possam se expressar da, da melhor maneira. E, putz, é bem legal esse case que você acabou de contar. Mas eu queria que você acrescentasse. Como aqui não está combinado, então vou deixar, vou te colocar numa fria aqui, vamos ver se você consegue. Você consegue colocar algum case mais focando no iPad, né? Você falou que você é uma Apple do Educator, você tem uma relação forte é, em construir projetos com iPad. Então, eu queria que você colocasse algum case que o iPad foi utilizado e que trouxe essa criatividade. Se você puder contar esse encaixe eu acho que seria legal.
2: Claro, é um, um case bem tecnológico que foi desenvolvido com diferentes áreas e há muitas mãos. É, foi o a gente trabalhava na escola também com Micromundo e foi desenvolvido o micromundo fundo do mar. E nesse Micromundo a gente decorou, o Espaço Maker fez toda essa imersão de fato, porque a gente entende que a tecnologia e a criatividade pode ser desenvolvida através dos quatro P's, né? paixão, projeto, pare de pensar, brincando. Então, foi todo um envolvimento da escola e dos estudantes. E eles ali aprenderam é, diferentes... É, aspectos da biologia, né? das ciências assim, quais os animais, o que que vive, é, sobre a densidade, se afunda ou se flutua um objeto e com o iPad o que foi possível eles é, foram utilizaram a realidade virtual para se encontrar nesse fundo do mar em mares totalmente distantes, né? Porque eles foram desde o Oceano Pacífico ao Índico, e foram explorando esses mares. Uh, também com a realidade aumentada de entender quais são esses animais e visualizar eles de forma palpável ali. E também com os aplicativos de densidade, com os aplicativos do que a gente pode trabalhar. E eles construíram também um submarino, que através desse submarino a gente encontrasse é, o tesouro perdido no fundo do mar. Então, foi todo um processo e, e foi tão interessante o uso do, do iPad porque eles estavam tão conectados que o, o iPad foi uma ferramenta né, que permitiu tudo que tudo isso acontecesse. E a resposta que a gente teve disso, do, do resultado, é o próprio interesse deles porque na biblioteca eles podiam tirar uma vez por semana um livro. Então, a, a gente trabalhando com isso, a biblioteca nos retornou de, olha, esse essa semana está todo mundo procurando o fundo do mar, é, os animais. O que está acontecendo? O que estão fazendo? Então, não foi a escola, não foi a professora que falou, olha, eu quero que você né, estude mais sobre o, os animais, estude mais sobre o fundo do mar. Não, partiu deles. Eu acho que, então promoveu é, essa essa criatividade de também é, o que eu posso fazer com esse conhecimento que eu estou tô, tô tendo acesso né, na minha outra aula. Então, partiu deles essa autonomia e desenvolveu esse... despertou esse interesse de buscar novos recursos, novas possibilidades e um novo conhecimento. Eu acho que é tão importante pensar que a tecnologia está aqui para promover esse essa autonomia também do conhecimento, né? Então, acho que faz muito sentido quando a gente pensa como um todo, não só em partes, mas como um todo, gerando um resultado que eu acho que é o esperado para a escola e para o estudante, que é essa formação de como aprender, né? Porque muitas vezes o estudante não sabe como aprender. Então, é, é, esse interesse mesmo de como eu posso aprender em como eu posso me desenvolver, e, para mim, esse é um case que eu tenho no coração, que foi um case muito bem sucedido e muito bem elaborado para, juntando a tecnologia, porque a tecnologia, o iPad, né? Facilitou muito essa questão da realidade aumentada, da realidade virtual e trouxe muito ganho para os estudantes.
0: Ah, sabe que eu estou encantado aqui, eu, eu gostaria de fazer até mais case seu e ouvir você muito mais tempo, o tempo nosso aqui corre que quando a gente começa a olhar e fala, putz, ela podia falar mais meia hora, já está na hora de terminar o programa. Mas eu vou dar duas perguntas ainda. Rafa, manda uma sua aí, entra na conversa.
1: Yasmin, como você sente o aluno neste caso? Você acha que quando existe esse tipo de conteúdo, esse tipo de didática, você sente ele mais interessado? Ou você sente que para o aluno é a mesma coisa, vamos por uma aula comum como qualquer outra?
2: Rafa, eu sinto completamente diferente, porque o interesse dele é muito maior, ele se envolve muito mais e ele se engaja muito mais para aprender. Então, é uma aprendizagem significativa, de fato, né? quando a gente pensa que está partindo dele e está fazendo sentido com aquilo que ele está vivendo, está se conectando com o real, não só ah, precisa aprender porque eu tenho que aprender a, a matéria, mas ele entende e começa a ter novas possibilidades dessa aprendizagem, né? Então, é, eu posso aprender tocando, eu posso aprender cantando, eu posso aprender fazendo um podcast. Então, existem muitas possibilidades e quando a gente passa esse protagonismo para o estudante juntamente com a criatividade e com a tecnologia, isso é um boom. E é um ganho gigantesco, porque não é mais o professor aqui, o detentor de todo conhecimento. E é pelo contrário, ele é, ele é um mediador que está fazendo o papel de, de mostrar esse caminho para o estudante e o estudante se sente muito mais interessado, né? tem esse ganho gigantesco
1: em, na aprendizagem.
0: Beleza, que legal. Pri, quer fazer a última aí?
1: Claro, e, Yasmin, legal isso, né, do, essa sua resposta, né, do deixar o aluno ficar mais interessado, mas e aí, como que a escola pode apoiar, né, ela precisa apoiar esse formato de aula, como é que você enxerga isso, o lado da escola nisso?
2: Pri, o que eu entendo, é a escola precisa mostrar, entender também o papel da importância da criatividade, é, e, através das formações, que através das formações é que o professor entende o porquê, o porquê e a tecnologia associada à, à criatividade, ela traz melhores resultados aos estudantes. Então, como isso é importante ao, ao estudante, como que a escola está apoiando, através das formações dos professores, mostrando isso de maneira muito... É, tranquila e à vontade a essa comunicação, né, que é um processo que a escola tem mudado, tem se transformado, e a escola vai acompanhar essas mudanças, né, que hoje o nosso estudante aprende de uma maneira diferente. Então, acho que apoiando através das formações o professor para que ele entenda essa importância e aqueles professores que já entenderam essa importância é, estar frequentemente se desenvolvendo Novas habilidades, novas propostas e executando pequenos passos diários para essa, essa mudança, certificando de que a criatividade cada vez mais vai é, possibilitar esse ganho aos, aos alunos.
0: Yasmin, foi um programa fantástico, acho que trouxe várias realidades novas para a galera que está escutando. Trouxe o como fazer, trouxe o como enxergar, e a sua visão é, é muito bacana e acho que foi um programa que, que trouxe muito conhecimento aqui para nossa, as nossas temporadas. Queria agradecer demais sua participação e sua, deixar você dar suas últimas palavras aí, dando dicas aí para a galera de o que, que elas devem, como é que elas devem estudar, o que elas devem fazer e como é que elas devem sair dessa zona de conforto.
2: Carlos, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, nesse né, bate-papo tão gostoso com você, com o Rafael e com a Priscila. Muito obrigada pela oportunidade. Eu acho que o primeiro passo é estar aqui ouvindo esse podcast, né, que isso já mostra que você, professor, tem interesse em estar sempre antenado, em sempre conectado. E o segundo passo é conheça e explore os materiais de criatividade da Apple, que é um excelente primeiro passo. Né, para começar, para se desenvolver e para aplicar também, né, porque a gente não pode só conhecer, a gente tem que pôr a mão na massa, aplicar essas habilidades, desenvolver essas habilidades, sendo nós professores e também aos nossos estudantes, promovendo cada vez mais essa aprendizagem significativa, é, com muita alegria, com muita paixão pela, pela educação que todos nós temos. Né? Então, é, essa é a minha dica, e fica aqui, mais uma vez, o meu muito obrigada.
0: Galera, que programa sensacional. Você que curtiu, você que gostou demais e quer saber muito mais sobre educação, criatividade, inovação e tecnologia, não esquece. Dá aquele help pra gente, dá um feed nos nossos canais no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, digita lá Podcast Nova Educa Debate e dá um feed, ou entra no nosso site, www.consultorianovaeduca.com.br/barra podcasts com s no final. E, pô, queria conversar com vocês, mandar uma, uma sugestão, te dar uma é, te dar uma ideia nova, falar qualquer coisa com a gente, mídias sociais, Facebook Instagram, vai lá na barreira de busca, consultoria Nova Educa, segue a gente, que aí dá pra trocar ideia, dá pra você ver outros conteúdos que a gente coloca lá e você vai curtir bastante, tá em contato com a gente. Priscila, muito obrigado pela sua colaboração.
1: Eu que agradeço, até a próxima.
0: Rafa, valeu por mais um programa. Valeu, galera Obrigadão. E você que curtiu, continua aí, hein? Que esse é só um episódio desta temporada. Mas tem conteúdo pra caramba nos nossos canais. A gente se vê em breve. Falou!